0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João. Para fazer uma reflexão sobre esse tema, quando chorar também é preciso. Eu posso garantir que não será uma mensagem triste, muito pelo contrário. Será uma mensagem de consolo, de graça e de unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu peço que você, nesse instante, diga, Senhor... Fala comigo, ministra sobre mim, ministra sobre a minha vida. Que a mão do Senhor esteja me conduzindo agora para a compreensão da tua palavra. Vamos ler meus irmãos, acesse aí a sua Bíblia no seu celular ou pegue a sua Bíblia física e nós vamos ler o texto de João no capítulo 20 a partir do verso 11 até o verso 18. Eu vou começar hoje falando de Maria Madalena, depois nós vamos dar um passeio pelas escrituras para ver a relação do chorar na presença de Deus e depois então eu volto para encerrar com Maria Madalena, está bem? Então acompanhem comigo a leitura, a partir do verso 11 do capítulo 20 do Evangelho de João. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco e sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Jesus aqui já é, ressurreto com seu corpo glorificado e Maria Madalena não reconheceu. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Pela segunda vez. Primeiro, os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Agora o próprio Senhor Jesus lhe pergunta, mulher, que porque choras? Às vezes essa é a pergunta do céu. Às vezes essa é a única pergunta do céu. Por que você chora? Qual o motivo do seu, do seu choro? Qual a razão das suas lágrimas? Diz assim o texto. A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro respondeu. Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Ela quer saber onde o corpo de Jesus foi parar. Não sabendo que ele era o Senhor Jesus Cristo, ainda Jesus não havia se revelado. Ela então quer saber onde foi colocado o corpo de Jesus. E disse-lhe Jesus, Maria. Veja bem, Jesus a chama pelo nome. Não é qualquer uma, não é só mais uma mulher. Não é uma no meio das muitas da multidão. Ele a trata pelo nome, é pessoal. Jesus nos conhece pelo nome. Ele diz Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, e quer dizer mestre. Aí, então, Maria Madalena reconhece Jesus. E eu imagino, não sei se você imagina como eu, mas ela se agarra em Jesus, ela segura Jesus. Eu vejo que em alguns filmes, mostra a Maria Madalena segurando as mãos de Jesus. Em outro ela agarrando as pernas de Jesus. Mas eu vejo que ela teve um, uma surpresa tão grande, tão abençoadora, que quando Jesus disse Maria... E ela reconheceu Jesus, ela se agarra em Jesus. Verso 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Em outras traduções diz, não me segures, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que eles disseram estas coisas. Maria Madalena é a primeira pessoa na face da terra que viu Jesus Cristo ressurreto. Está lá em Marcos capítulo 16, o verso 9. Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Agora ela tem uma missão. Anunciar a outras pessoas o que ela viu. O que ela presenciou na presença de Jesus. E agora dizendo Jesus não está morto, ele ressuscitou. Fica essa pergunta, então, para a nossa reflexão hoje à noite. Por que choras? Qual o motivo das tuas lágrimas? Você sabe o que é o choro? O que é o choro? O choro é uma defesa do nosso organismo. O choro é uma válvula de escape do nosso cérebro. Faz parte do nosso sistema de defesa. Nós choramos porque não aguentaríamos tamanho estresse do organismo fisicamente falando, quando sofremos uma dor, uma tristeza, quando temos uma perda, quando sofremos alguma traição, quando sentimos a, a, a insatisfação por alguma coisa em nossas vidas que nos leva ao choro, então as lágrimas descem pelo canal lacrimal, as lágrimas produzidas aqui pelas glândulas lacrimais. E elas então não, não conseguem descer aqui pelo, pelo canal lacrimal. Elas transbordam pelos olhos. E esse transbordar das lágrimas pelos olhos é o que nós chamamos de chorar. São muitos sentimentos, uma gama de sentimentos que nos fazem chorar. Principalmente quando são intensamente que atacam o nosso organismo. Agora também nós choramos quando temos uma alegria muito extrema. Você já disse assim, olha, eu ri tanto que cheguei a chorar. Ou você teve uma experiência de vitória tão grande, tão intensa, uma surpresa boa, tão intensa, que você acabou chorando. Nós choramos para aliviar o estresse do nosso organismo. Chorar lava a alma. Chorar acalma, chorar nos faz bem, chorar nos faz perceber que tudo pode mudar, que daqui a pouco as coisas podem ser diferentes. Davi expressa isso no Salmo 6, verso 6, quando ele está com medo dos filisteus, quando ele foge para o deserto, ele diz, Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Parece que durante o dia a gente faz tantas coisas, tem tantas atividades, mas quando chega a noite... Aí os maus pensamentos vêm, as incertezas vêm. Às vezes nós temos mais perguntas do que respostas. Às vezes só temos perguntas mesmo. E nós precisamos então colocar isso, extravasar. E aí choramos. E quantas e quantas vezes, talvez você já tenha tido experiência assim, que o sono não vem, mas você chora de madrugada, você molha o seu travesseiro. Você não tem e não sabe como vai ser o seu amanhecer. Não tem certeza de absolutamente nada. É assim, isso é o choro. Agora eu quero dizer que essa não é uma experiência exclusiva nossa. Homens e mulheres de Deus, por todas as, toda a escritura, choraram. Choraram na presença de Deus, pelos mais diversos motivos. Isso não tem a ver em ser crente ou não ser crente, em ser fiel ou não ser fiel. A dor, a tristeza, as dificuldades, o deserto, faz parte das nossas vidas. Faz parte da humanidade, da existência. E nós precisamos aprender isso. Olha só, vou dar alguns exemplos para você. Pessoas que choraram na Bíblia. Presta atenção. E se você está anotando, ou você está fazendo aí um, uma foto, um print, então você pode anotar apenas o nome e a referência para que você possa acompanhar a reflexão de hoje à noite. A Bíblia diz que Ana chorou. Chorou porque ela era estéreo e começou a chorar diante de Deus, pedindo a Deus um filho. E naquele mesmo momento ela disse que se Deus lhe der um filho, ela vai consagrá-lo ao Senhor desde a sua meninice. E Deus ouviu a sua oração, Deus viu o seu choro e ela então engravidou de Samuel que se tornou profeta em Israel. Agar chorou, Agar chorou no deserto. Porque ela foi abandonada no deserto com um filho pequeno. E quando acabou a água, quando acabou a comida, ela coloca o filho em algum lugar. E ela se afasta para não ver o filho morrer de sede e de fome. E aquele choro chega até os céus. Ela chora porque não sabe o que vai fazer. Ela está sem eira nem beira, ela está sem rumo. E ela chora por não saber como vai ser o seu futuro. Davi chorou. A Bíblia diz que Davi chora, e chora intensamente, numa cena muito triste. Quando ele tem que fugir para o deserto para não travar uma guerra com seu filho Absalão. Ele prefere fugir para não lutar com Absalão. E enquanto ele foge, a Bíblia diz, enquanto ele sobe ali o um Monte das Oliveiras, ele chora intensamente, assim como as pessoas que estavam com ele. Outro, José... José do Egito, quando ele recebe a visita dos seus irmãos, e ele se revela para os irmãos, ele chora copiosamente. E a Bíblia diz que ele chora tão alto, mas tão alto, que o choro dava para ouvir fora da sua casa, fora do palácio, e que chegou até os ouvidos do faraó. E mais para frente, nesse mesmo capítulo de Gênesis 45, 2, diz que ele beijou cada um dos seus irmãos, e aí chorou mais um tanto. Homem de Deus... Servo de Deus, que chora copiosamente. Outro exemplo, Neemias. Neemias está lá na Babilônia, ele é copeiro do rei. E quando ele recebe a visita de um dos que vieram da Babilônia, que vieram de Jerusalém até a Babilônia, e ele fica sabendo da destruição de Jerusalém, da tristeza que há em Jerusalém, das ruínas que Nabucodonosor deixou a cidade, ele diz, eu me assentei e eu chorei por alguns dias. Chorei por alguns dias. Só de ouvir as notícias de como estava a minha cidade, de como estava o meu povo. Eu imagino ah, o choro e o lamento de Neemias durante aqueles dias. Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias chorou demais. Inclusive ele é conhecido como profeta chorão. Porque ele é o único profeta que escreve um livro só de lamentações. E sabe qual é o motivo do choro de, de Jeremias? É porque ele pregava o arrependimento. Ele buscava o arrependimento do seu povo, mas o povo não dava ouvidos, o povo era incrédulo. O povo não queria ouvir a mensagem de Deus. Então Jeremias chorava ao ver a incredulidade do seu próprio povo. Pedro, Pedro chorou quando ele negou Jesus três vezes. E na terceira vez ele olhou para Jesus. Jesus olhou para ele e ele chorou copiosamente. Estava arrependido. De ter tido aquela reação contra o seu próprio mestre. Ele chora amargamente. João, João também chora. Mais um discípulo de Jesus, porque João tem uma visão do céu, do trono de Deus. E ele vê ah, que aquele que está sentado no trono tem na, nas mãos um livro. E esse livro contém os desígnios de Deus para o futuro. Tem os desígnios de Deus para a igreja. E não há ninguém digno de abrir o livro. E quando é dito quem é digno de abrir o livro. E não aparece ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ele chora, e chora copiosamente. Porque tem ali a solução do futuro. A esperança do seu povo, a esperança da igreja. E não há ninguém que possa abrir o livro. Então João começa a chorar. Até que alguém diz, não chore João. Porque o cordeiro que venceu. O Cordeiro que venceu a morte na cruz, ele venceu e vai abrir o livro. Outro que chora, Paulo. Paulo chora porque ele prega o Evangelho, porque ele anuncia o Evangelho. Porque muitas e muitas vezes o exercício do ministério pastoral, às vezes é com muitas dores, sofrimentos, angústias, traições, incertezas, injustiças. E Paulo diz, quantas vezes eu exortei vocês, eu admoestei vocês com lágrimas no meu rosto. Outra pessoa, a pecadora que unge os pés de Jesus. Jesus está num jantar na casa de Simão. Então entra uma mulher e ela traz nas suas mãos um perfume. Ela traz um unguento caríssimo. E ela então começa a lavar os pés de Jesus e a ungir com aquele perfume. E à medida que ela tem aquele ato de gratidão, de redenção diante de Jesus Cristo, ela começa a chorar e as lágrimas caem nos pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugar com os seus cabelos. E meus irmãos, Jesus também chorou. Numa demonstração de 100% da sua humanidade, Jesus Cristo chorou. Chorou três vezes no relato bíblico. Ele chorou quando perdeu um grande amigo, Lázaro. Ele chora ao ver as suas irmãs Marta e Maria chorando. Jesus chora juntamente com elas. Jesus chora novamente quando olha para Jerusalém. E percebe como ele poderia agasalhar, cuidar de Jerusalém, do seu povo, daquela cidade. Com uma galinha junto aos pintinhos. Mas eles o rejeitaram. E Jesus chora sobre Jerusalém. E Jesus chora também no Getsemane, como relata lá em Hebreus capítulo 5, verso 7. Jesus sofre intensamente no Getsemane. Ele está diante da crucificação. Ele começa a orar, começa a suar gotas de sangue. E ele então chora na presença de Deus. E dali sai para cumprir a sua divina missão. O choro faz parte da existência humana. Homens e mulheres de Deus, ao longo da história, choraram. E muitos choraram na presença de Deus. Irmãos, eu gostaria, minhas irmãs também, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Quem tem escutado a sua oração? E quem tem visto as suas lágrimas? Quem tem escutado o seu clamor? Quem tem recolhido as suas lágrimas? Essa é a pergunta de hoje à noite. Não é melhor buscar a Deus, chorar diante de Deus, chorar na presença de Deus. Não é melhor primeiro ver o que Deus tem a dizer. Qual é o princípio de Deus sobre essa situação, sobre essa outra situação. Antes de tomarmos uma decisão, antes de seguirmos um propósito, antes de começarmos um propósito. Nós buscarmos o que Deus tem a dizer. Na sua maior dor, na sua maior aflição, faça como esses homens e mulheres de Deus. Chore na presença de Deus, porque Deus tem resposta para você. A segunda coisa que eu quero mostrar aos irmãos, é quando Jesus diz, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Jesus está falando de um outro tipo de choro. Não é o choro pela perda, por uma dor ou por uma tristeza. Não é o choro de uma alegria ou de uma vitória. É o choro do pecado. É quando nós choramos os nossos pecados. Quando nós olhamos para Jesus Cristo morto na cruz. E nós vemos ali o Cristo crucificado. E eu começo a pensar, ali é para ser o meu lugar. Ali, Jesus Cristo está levando os meus pecados. É ali que eu vejo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu me rendo a Ele. Eu reconheço o que Ele fez por mim. E quando eu olho para mim, quando eu me enxergo, eu vejo que sou um pecador, miserável pecador. E eu preciso de Jesus Cristo para a minha salvação. Quando eu olho para Jesus, e quando eu olho para a cruz, e eu me rendo diante da cruz, quando eu quebranto o meu coração, eu choro os meus pecados, então eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz, muito feliz. Por quê? Porque eu serei consolado pelo céu. Eu serei consolado por Deus. Jesus Cristo transformará a minha vida, porque eu entendo, eu reconheço que de mim mesmo jamais terei o céu, a não ser... O Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Quando você olha para Jesus, e você olha para você. E você vê que Jesus está morrendo no seu lugar. E você enxerga os seus pecados. E você chora pelos seus pecados. Então você será bem-aventurado. Quanto tempo faz... Que você não chora na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos. E confessa os seus pecados diante de Deus. Quanto tempo faz que você não quebranta. E não se rende à soberania de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que pecamos. Nós pecamos contra Deus. Você sabia disso? No Salmo 51 verso 4. Davi diz. Contra ti, contra ti somente pequei. Eu posso errar contra alguém. Eu posso errar contra uma pessoa, mas todo pecado é contra Deus. E contra Deus nós precisamos nos render, nos arrepender, confessar e nos quebrantarmos diante do Senhor. Então hoje à noite, quebrando seu coração diante de Deus, diga Senhor, eu sei quem sou. Eu sei os pecados que tenho cometido. E eu me rendo diante de ti. Eu me quebrando diante do Senhor. Porque eu sei que tenho salvação em Cristo Jesus. Porque Ele tomou o meu lugar e morreu na cruz por mim. Receba essa bênção. O seu passado já era. A vida nova em Cristo Jesus. A vida nova em Cristo Jesus por meio da cruz. Outra coisa que eu quero mostrar para você. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Compartilhar do choro de alguém. Peça para Deus, quando você ver alguém chorando, diga, Senhor, faz de mim um consolador. Faz de mim um semeador de esperança. Quero dizer uma coisa para você muito séria. O choro do outro é solo sagrado. O sentimento do outro é solo sagrado. Nós não compreendemos o tanto que dói naquela pessoa. Nós, às vezes, não conseguimos entender o quanto aquela pessoa está sofrendo. Por isso, ao ver alguém chorando, respeite, compartilhe, ajude, encoraje, fique perto. Se puder fazer alguma coisa, faça. Faça desse chorar com os que choram uma coisa positiva, uma coisa de atitude. Não apenas olhar, não apenas ver, mas se aproximar, ajudar. Fazer com que aquela pessoa possa, através da sua vida, ter a sua dor diminuída. Seja irmão, seja amigo, seja parente, seja quem quer que seja, que Deus colocar no seu caminho, na sua vida, e você for um instrumento para ajudar a secar essas lágrimas, então participe. Chorai com os que choram. Isso é algo extremamente importante e abençoador para a pessoa que recebe a sua ajuda. Uma vez eu estava conversando com um empresário aqui da nossa cidade, e ele disse pastor, eu tenho um amigo que perdeu o seu filho, e eu gostaria de ir lá no, no sepultamento, gostaria de ir lá no velório, mas eu não sei o que eu vou dizer para ele, eu não sei que palavras vão poder consolá-lo. E eu disse, não diga nada, porque às vezes nessa hora palavras não são suficientes. Às vezes não conseguimos encontrar palavras para ajudar alguém numa situação como essa, ou consolar alguém que tem uma perda tão grande quando perder, quanto perder um filho. Eu disse a ele, vá ao velório, vá ao sepultamento e fique somente perto do seu amigo. Fique perto dele. Se ele precisar de água, vá buscar. Se ele precisar de um lenço para chorar, ofereça. Se ele precisar de ajuda para alguma coisa ali do sepultamento, faça, mas fique perto dele. No outro dia ele me ligou, ele falou, pastor Jonas, eu fiz exatamente o que o senhor disse para mim fazer. E depois o meu amigo me ligou e disse, olha, muito obrigado pela sua ajuda. A sua presença junto a mim foi muito importante naquele momento tão triste da minha vida. Às vezes é só isso que as pessoas querem de nós. Atitude, consolo e graça através dos nossos atos de bondade. Chorai com os que choram. Agora tem algo muito importante nesse tema, nessa nossa reflexão. É que Deus se importa com o nosso choro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo. Eu não sei onde você está agora. Que você está ouvindo, participando do nosso culto. Você está ouvindo essa mensagem. É a mensagem de Deus para sua vida. Deus se importa com o nosso choro. Diz lá em 2 Reis 25. Que eu, o Senhor, escutei a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ele falou isso sobre Ezequias. Ezequias recebeu a, a visita do profeta Isaías e disse, Ezequias, prepare a sua casa porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou copiosamente. Eu sempre me lembro daquele personagem do Chaves, o Kiko. Não é? Ele virou o rosto para a parede e chorou copiosamente. E sabe quem viu aquele choro? Sabe quem viu aquela lágrima? Sabe quem ouviu aquele pranto? O Senhor nosso Deus. E Deus diz assim para Isaías, vai lá e fala para Ezequias. Que eu ouvi as suas lágrimas e vou lhe dar mais 15 anos de vida. Nós encontramos lá em Gênesis 21, 17. Eu falei sobre H no início dessa reflexão. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino que estava chorando de sede, de fome. O menino que estava chorando junto com a sua mãe, que a mãe estava completamente desnorteada, sem esperança. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino quando ele estava clamando pela sua mãe, quando ele estava chorando. Um outro texto maravilhoso é o Salmo 56, verso 8, que diz assim. Recolhesses as minhas lágrimas no teu odre e não estão elas escritas no teu livro? Ah, irmãos, que cena maravilhosa. Quando Davi se sente em oração, chorando na presença de Deus. Ele tem medo das coisas que estão por acontecer. Ele está na mão dos inimigos dele. E ele diz, Senhor, eu sinto que o Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. O odre é uma, uma vasilha de couro de animais. Uma vasilha normalmente para se carregar água, para se carregar algum tipo de líquido. E ele imagina Deus com o seu odre recolhendo cada uma das lágrimas de Davi. Você imagina isso? Quando você se derrama na presença de Deus. Quando muitas vezes à noite no seu travesseiro você chora copiosamente. Imagina Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo. Está vendo as minhas lágrimas e o Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. E mais que isso... Diz o texto dos Salmos que Deus anota o motivo de cada uma delas. Isso é, Deus sabe qual o motivo do seu choro. Deus sabe qual o motivo das suas lágrimas. E eu sei que eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de você também. Quantas e quantas vezes você chorou na presença de Deus. Ou quantas e quantas vezes as noites em claro em que o sono não vem e você chora copiosamente. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Alguém que vela por você, que zela por você. É alguém que vê o seu choro. É alguém que sabe a razão das suas lágrimas. E essa pessoa é Deus. E Ele promete mudar isso. Lá em Jeremias 31, 13 diz. Tornarei o seu choro em alegria e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Você acredita nisso? Você crê nisso? Outro texto. Esther 9, 22, depois de uma grande vitória, uma grande vitória sobre o exército inimigo lá na Pérsia. Ele diz, se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia, da, em dia de festa. É instituído nesse dia a festa do Purim que os judeus comemoram até os dias de hoje. Porque a tristeza, o pranto, porque eles seriam mortos naquele dia. Deus lhes deu a vitória. E Deus transformou o luto em alegria. Isaías 61 a 3, falando da vinda do Messias, da missão do Messias. Ele diz, a consolar todos os que choram. E é óleo de alegria, em vez de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Outro texto, promessas de Apocalipse 7, 17, para a nossa vida eterna, para o futuro. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E você já deve ter sublinhado aí na sua Bíblia o Salmo 30, verso 5, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia de muita chuva, de, de tempestade mesmo, de chuva forte, eu estava em casa, o interfone tocou, era um irmão dizendo, pastor, você pode descer um pouquinho? Ele estava um pouco com a voz é, meio chorosa. Pastor, você pode descer um pouco, eu preciso conversar contigo. E eu então desci com o meu guarda-chuva e entrei dentro do carro dele, na frente ali do meu condomínio. E nós começamos a conversar. E dava para ouvir a intensidade forte da chuva no teto do carro. E ele chorava bastante, uma situação muito difícil. E eu disse a ele, você está vendo essa chuva? Você está vendo essa tempestade? Eu quero te dizer uma coisa. Um dia, nós vamos abrir a janela da nossa casa. E o sol vai estar brilhando. Eu não sei quanto tempo vai durar essa chuva. Eu não sei se até amanhã, até depois de amanhã, ou se essa chuva vai durar alguns dias. Eu não sei. Eu também não posso dizer para você se vai ser uma chuva muito forte ou não tão forte. De muita intensidade ou pouca intensidade. Eu só posso dizer para você uma coisa. Um dia você vai levantar da sua cama. E você vai abrir a janela do seu quarto. E o sol vai estar brilhando. Assim vai ser com o seu problema, meu irmão. Um dia, eu não sei quando, você vai se levantar de manhã e Deus vai ter novidade de vida para você. Assim vai ser para você, minha irmã. Um dia você vai levantar de manhã, vai abrir a janela do seu quarto e o sol vai estar brilhando para você. Agora, recentemente, quando eu estava vivendo um problema difícil, uma situação difícil, ele ligou para mim e ele disse, pastor Jonas... Eu nunca esqueci o que o Senhor me disse naquele dia de chuva. E o sol já brilhou para mim. E eu quero dizer, pastor Jonas, que um dia o Senhor vai abrir a janela do seu quarto. E o sol vai estar brilhando. E eu disse, amém. Eu creio. Eu recebo essa palavra, essa promessa de Deus para a minha vida. Que eu não sei quanto tempo vai durar a chuva. Mas eu sei, eu tenho certeza, que Deus vai trazer o sol da justiça. E ele vai brilhar, brilhar sobre mim, sobre a minha casa, sobre o ministério. Sobre as coisas que Deus ainda tem por fazer na minha vida, na vida da minha família. Irmãos, eu disse que eu ia terminar com Maria Madalena. E eu quero chamar a sua atenção para esta mulher. Ela tem um encontro com Jesus. E a primeira referência que nós temos de Maria Madalena é que ela era uma mulher endemoniada. Ela era possuída por sete demônios. Era uma mulher atormentada. Uma mulher que sabia o que era sofrer. O que era viver aprisionada a demônios. Mas ela tem um encontro com Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, ela é liberta. Completamente liberta. Jesus lhe dá vida nova. As correntes são quebradas. As cadeias são abertas. Essa mulher experimenta vida nova. Tem esperança de futuro. E aí diz o texto que ela começa a seguir Jesus, juntamente com outras mulheres. E ela serve a Jesus Cristo, inclusive com os seus bens. Então não foi só um evento. Ela agora tem um Senhor. Ela agora tem um Mestre. Ela agora acompanha Jesus. Ela vê Jesus. Ela ouve Jesus. Ela vê Jesus realizando os seus milagres. Ela participa do ministério de Jesus. Não foi só um culto, foi uma transformação de vida. Agora ela é seguidora de Jesus Cristo. E quando Jesus vai para a cruz, os discípulos já abandonam, alguns discípulos se escondem, a multidão grita, crucificam. Mas quando tem a descrição de quem estava aos pés da cruz, diz lá que estava João, estava Maria, mãe de Jesus, e estava também Maria Madalena. Agora seguir Jesus é correr risco. Agora seguir Jesus é ter algum perigo. Mas ela não desiste, ela é fiel, ela fica até o fim, ela está aos pés da cruz. Aí vem alguns homens, retiram Jesus da cruz e levam para o sepulcro. Colocam Jesus dentro de um sepulcro. Fecham a porta. Rolam aquela pedra, fecham a porta do sepulcro. E aí o texto bíblico diz que Maria Madalena fica sentada na frente do sepulcro. Eu imagino o que ela fica pensando. E agora? Quem vai me amar assim? Quem vai me acolher assim? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Ela fica sentada olhando para o sepulcro fechado. Aí passa o sábado. E no sábado ela deve ter pensado. Eu ainda não fiz tudo por ele. Eu ainda não fiz tudo que eu podia fazer pelo meu Senhor Jesus. E ela sai, compra perfumes. Ela compra uns bálsamos. E no domingo de manhã, bem cedo, ainda madrugada, ela vai até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Presta atenção, Jesus está morto. Ela não vai pedir nada. Ela não vai em busca de bênção. Ela vai para servir o seu Jesus, o seu Senhor. Quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Ela corre e vai chamar Pedro e João. Eles vêm, eles entram no sepulcro, eles olham e vê que o corpo de Jesus sumiu. E eles saem correndo apavorados. Não sabem o que está acontecendo. Maria fica ali. E ela chora intensamente. Porque roubaram o corpo de Jesus. Ela olha para dentro do sepulcro chorando. E ela vê dois anjos. Um sentado na cabeceira e o outro aos pés do lugar onde Jesus estava. E os anjos perguntam para ela. Por que choras? E ela diz, roubaram o corpo do meu Senhor. Então ela olha e ela vê Jesus. E Jesus pergunta para ela, por que choras? Qual o motivo do teu choro? E ela diz, se você pegou, ela não sabia, ela não reconheceu Jesus, ela achava que ele era o um jardineiro. Se você pegou o corpo do meu Jesus, me diz onde está, que eu vou lá buscá-lo. E Jesus então, cheio de amor e graça, olha para Maria e diz, Maria, Maria. E ela diz, mestre, agarra Jesus. E Jesus diz, não me segure, Maria. Vai, conte para todo mundo o que você viu. Eu ressuscitei e vou agora para o Pai. E Maria então sai anunciando sobre a ressurreição de Jesus. Que privilégio, essa mulher fiel... Que chora diante do Senhor. É a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Agora ela tem uma missão. Maria, por que choras? Se o motivo do teu choro, Maria, era porque tinham roubado o corpo do teu Senhor. Aqui estou eu, Maria. Não chores mais. Jesus está vivo. Ele reina. Jesus está vivo. Não chores mais. Por que choras? Qual o motivo do teu choro? Meu irmão, minha irmã, meu prezado amigo, amiga. Jesus Cristo está vivo. E Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele pode todas as coisas. E não há nada que pode impedir a ação de Jesus sobre a nossa vida. Não há circunstância que não possa ser transformada pela ação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Por que choras? Se você chora na presença de Deus, você vai ter resposta. Se você busca Deus intensamente, você vai ter resposta. Se primeiro você vai no altar de Deus, você vai ter resposta. E o sol vai brilhar para você. Porque Jesus Cristo está vivo. E Ele reina. E reina sobre nós. E tem todo o poder sobre todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus nos abençoa, nos fortalece, nos restaura, nos dá esperança, nos dá vida. E não nos lembraremos mais daqueles dias de tempestade, porque viveremos o amanhecer de um novo dia e de um sol de Deus sobre as nossas vidas. Ah, meu irmão, minha irmã, renda-se diante de Jesus Cristo. Renda-se diante do Senhor. Quebrante o seu coração, chore pelos seus pecados. Enquanto a irmã Suzana vai cantar uma música agora. Eu quero convidar você. Enquanto você ouve essa canção. Enquanto você presta atenção na letra dessa canção. Eu quero convidar você a um momento de total rendição e quebrantamento na presença de Deus. Jesus Cristo tem vida para você. Amém.
1: sorrindo de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus é que o crente não chora pro mundo ele chora pra Deus seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso que o crente só chora Pra Deus ouvir quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta E o crente chora pra ele porque sabe Que ele é o único que pode consolar no céu é ouvido que Deus se põe a responder e mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender e logo o Espírito Santo faz o coração um consolo sentir por isso que o crente só chora pra Deus ouvir quem chora pra Que Deus não suporta Deus tem o poder de interpretar e o crente chora para Ele porque sabe que Ele é o Deus não...